0: Eh, buenos días eh, a todas y a todas. Eh, eh, como siempre, muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa sobre paro registrado, contratación, desempleo y afiliación que a continuación abordará mi compañero secretario de Estado de, de, de Seguridad Social. Eh, los datos son los correspondientes al mes de febrero de, de 2023, como ustedes conocen, y en este mes de febrero podemos decir que el paro se encuentra pues, básicamente estabilizado, se ha producido un ligero incremento de las personas en, en, en paro registrado, que alcanza a algo más de 2.600 personas, 2.618 para ser exactos, esto es un incremento ...prácticamente insignificante, que alcanza al 0,1% en un mes, que es el mes de febrero, que por definición es el que marca el camino a la estacionalidad positiva de nuestro mercado de trabajo y que es un mes eh, básicamente oscilante. ¿no? Desde 2008 el paro en, en, en febrero ha subido en 10 ocasiones, se ha reducido en otras seis, pero lo importante de este mes de febrero de 2023 es que el incremento del paro Registrado en 2.618 personas es un incremento que se sitúa muy por debajo, ostensiblemente por debajo de lo que eh, ha ocurrido en la media hasta ahora. Piensen que la media de incremento del paro registrado en el en el en el mes de febrero ha básicamente se ha situado en torno a los eh, 32.000. esperarnos un poco. Vale, gracias. Flor. El, el, les estaba diciendo que el... el, el el paro registrado en, en, en el mes de, de febrero, que insisto, en este mes es de 2.000, algo más de 2.618 personas, pues lo hace en comparación con una media que normalmente hace que en este mes el incremento se supere las 30.000 personas, 30.280. Es incluso un mejor mes de febrero que el del año 2019, que como ustedes conocen fue un buen año para el empleo previo a la pandemia, sin ninguna de las consecuencias todavía en el mercado de trabajo de la de la crisis sanitaria y me gustaría también destacar que como ustedes saben es precisamente este primer trimestre del año el que según las previsiones económicas tendrá un menor crecimiento económico y este crecimiento irá eh, incrementándose a lo largo del año por lo tanto es también muy buen dato en este contexto de menor crecimiento en la primera parte del año que tengamos un paro registrado eh, que en última instancia pues eh, tiene una subida insignificante y que es una subida muy por debajo de la media y que además se sitúa en términos nítidamente mejores a años de buena creación de empleo. Esto se debe, una vez más, a la capacidad del mercado de trabajo español, tras los cambios estructurales que ha abordado el gobierno progresista de coalición, de ser resistente, de tener estabilidad, de poder hacer frente de manera resiliente a los problemas de la coyuntura económica internacional. No nos cansamos de eh, incidir en que en un año ...en el que eh, como consecuencia fundamentalmente, pero no solo de la invasión eh, de Ucrania... Y con los problemas que eso ha tenido en materia de costes energéticos, los problemas que se han sucedido en las cadenas de suministros, la tensión sobre los precios, es decir, que en toda esa incertidumbre estemos ante uno de los mejores febreros en términos de paro registrado, demuestra que las claves de funcionamiento de nuestro mercado de trabajo, antes claramente especulativas, ahora funcionan de una manera mucho más estable, mucho más resiliente, mucho más resistente existente, ¿no? Es cuando reiteramos una y, y mil veces que el mercado de trabajo desde 2021 en adelante ha dado lugar a una enorme transformación, a una gran transformación de las estructuras de contratación, pero también de la forma de abordar las crisis, nos referimos eh, precisamente a eso. De hecho, esto nos permite, en estas circunstancias económicas internacionales inciertas y difíciles, y que no dependen naturalmente de decisiones que tengan que ver con el Gobierno de España, nos permite tener la mejor situación de paro registrado de los últimos 15 años, lo que atestigua, insisto, vuelve a acreditar la solidez del mercado de trabajo en estas circunstancias eh, complicadas. Y, además, me gustaría advertir que incluso esta ligera, este ligero repunte del paro registrado en apenas 2.600 personas eh, se deriva no de la pérdida de empleo, porque ahora eh, mi compañero eh, Borja podrá dar los datos de afiliación y, y, y veremos en, en qué consisten eh, esos datos, sino que deriva de la incorporación de jóvenes y mujeres a las oficinas de los servicios públicos de empleo. Fíjense, la mayoría de este eh, paro registrado, de estas 2.600 personas, computan en esta cifra porque son pertenecen al colectivo sin empleo anterior. Es decir, para que ustedes me entiendan, se trata Tratan ...de personas que se han incorporado por vez primera a las oficinas de empleo en búsqueda de su primer trabajo... ...y por lo tanto no estamos ante situaciones de pérdida de empleo sino de incorporación de mayor población activa... ...dado naturalmente una mayor confianza en poder encontrar un empleo en un término eh, relativamente rápido. De hecho, salvo con la excepción de la agricultura el paro baja en el sector industrial, el paro baja en los servicios, el paro baja en la construcción y solo sube de manera significativa en este colectivo de empleo anterior, que, insisto, no derivan de la pérdida del empleo, sino que eh, se, supone, eh, se supone la incorporación a la población activa de nuestro país. Me gustaría, además, en, el primer, eh, en la primera parte, antes de entrar en el detalle de los datos, hacer también una consideración sobre lo que supone eh, febrero, eh, en este caso en enero de 2023 en materia de desempleo. Como saben, estas ruedas de prensa también informan sobre cuál es nuestro gasto en prestaciones y cómo se lleva a cabo nuestro mecanismo de protección social. Ahí siempre tenemos un mes de decalaje que deriva del, del, de la, del cómputo de los datos. Por lo tanto, los datos que hoy vamos a dar son de enero de 2023, pero yo creo que en enero de 2023 ha ocurrido un elemento muy decisivo para la protección social en España. Como ustedes saben, el Gobierno de Coalición Progresista ha eh, ...ha eliminado, ha derogado, ha eliminado de nuestro sistema de protección social aquel recorte muy brutal que llevó a cabo el Partido Popular en 2012 que se acordarán, hacía que la prestación bajara de manera drástica, la prestación por desempleo, hasta el 50% cuando alguien estaba en paro más de 180 días. ¿no? Eso se hizo seguramente en uno de los peores momentos de nuestra historia, donde cuanto más gente necesitaba el paro, más recortes se introdujeron en esa prestación. El, en enero de 2023 se ha vuelto a recuperar el 60% de la base reguladora del desempleo. Entendemos que es una enorme conquista que revierte ese injusto tratamiento que hacía básicamente que el Partido Popular pues, siempre considerara a, a los parados una carga, a los que había que, de alguna manera, siempre incitar y estigmatizar eh, responsabilizándoles de, de su propia situación. Y ya tenemos las primeras consecuencias de haber revertido este... Eh, drástico, este dramático recorte. La primera consecuencia es que la prestación media por desempleo se ha elevado en 73 euros. Podemos hablar ahora de prestaciones medias de 966 euros mensuales. Es importante porque esto nos ha permitido combatir y mejorar el poder adquisitivo de aquellas personas que peor lo están pasando, de aquellas personas que están en el desempleo, donde frente al dato de inflación, las prestaciones han, se han elevado en más de un 8%. Por lo tanto, mejores prestaciones para más colectivos. Me gustaría también incidir en que eh, la política sistemática del Ministerio de Trabajo ha sido incorporar a nuestra red de protección social a colectivos tradicionalmente excluidos, especialmente las empleadas de hogar, eh, que, como saben, habían estado al margen de nuestro sistema de, de protección social y al margen de la normativa internacional, la vicepresidenta segunda del Gobierno precisamente depositaba hace unos días en Ginebra el convenio 189 de la OIT, pero España ya ha hecho los deberes y las empleadas de hogar tienen plena protección de desempleo, o, más recientemente, la incorporación de los colectivos de artistas a una prestación de desempleo intermitente que se haga cargo de las características singulares de este colectivo. Esto ha conseguido, para lo que nosotros, para lo que el Ministerio valora de manera muy importante y muy decisiva, ha conseguido incrementar la tasa de cobertura hasta el 69,3%. Es la tasa de cobertura más alta desde 2012. Es, por tanto, el dato que nos dice de manera meridiana y clara que todos los recortes ominosos que se produjeron durante la crisis financiera se les ha puesto fin en apenas tres años de gobierno de coalición, volviendo a recuperar una gran alta tasa de cobertura en materia de desempleo. Y, además, esta mayor y más intensa protección es perfectamente compatible con el control del gasto y esto es algo que también me gustaría poner de relieve. Como ustedes saben, en la crisis financiera nuestro sistema de desempleo acumuló un déficit de más de 76.000 millones de euros. Entre 2009 y 2015 el sistema de desempleo español e ...incurrió sistemáticamente en un déficit por recaudar mucho menos de lo que tenía que pagar, hasta 76.000 millones de euros. Como ustedes saben, la actuación decidida a través de los ERTE, concertada con los interlocutores sociales, haber incorporado un, en, en una enorme protección social para hacer frente a la crisis de la pandemia que nos hizo llevar a cabo una enorme inversión pública incurrir en un déficit de aproximadamente 16.000 millones de euros durante 2020 y 2021, bueno, pues ese déficit ahora ya no solo no existe, sino que el desempleo actualmente está en términos de superávit. Hemos conseguido, apenas dos años después de la mayor crisis, de la mayor caída del PIB de la historia de España, tener en las eh, recaudaciones, del Servicio Público de Empleo Estatal un superávit de más de 4.500 millones de euros en 2022 y la confianza y esperanza de que este superávit se va a reproducir también durante 2023 por cierto, liberando fondos de desempleo para poder llevar a cabo políticas de protección de las empresas y los trabajadores a través de mecanismos también incorporados a la reforma laboral como son los mecanismos ERTE Bien, tras esta presentación les daré el, los datos desglosados por, por sectores. Como les decía al inicio, el paro se reduce en tres de los cuatro sectores de actividad y, de hecho, sube casi exclusivamente en el colectivo eh, sin empleo anterior, eh, que es donde eh, se concentra la mayoría de estas 2.618 personas. En febrero de, de 2023 son 10.723 los nuevos demandantes y es la cifra más alta de un mes de febrero de los de los últimos años. Piensen que eh, al margen del colectivo sin empleo anterior el paro se reduce en la industria y en la construcción 2.400 personas en cada uno de estos dos servicios se reduce también en el, en el sector servicios en prácticamente 4.000 personas y solo se eleva ligeramente en la agricultura y de manera algo más importante en este colectivo sin, sin empleo anterior en el que me gustaría seguir insistiendo no es personas que pierdan su empleo y acaben en las oficinas de, de, del SEPE, sino que se trata de personas que se incorporan por vez primera al sistema de búsqueda de trabajo lo que denota también una cierta confianza en las políticas de empleo que como saben también por cierto han sido objeto de renovación ayer mismo el boletín oficial del estado publicaba la nueva ley de empleo en datos interanuales es decir comparando con febrero 2022 se hace más evidente aún si cabe esta evolución sectorial en la agricultura el paro en términos interanuales ha bajado en 39.000 personas en el último año 21.500 21 en la industria, 22.000 en la construcción y en más de 126.000 personas en el sector servicios. Por lo tanto, está claro que tenemos cifras anuales sectoriales claramente, claramente positivas. El hecho de que también eh, el paro registrado este mes, aunque de manera eh, poco significativa se haya concentrado en, los, eh, eh, en el colectivo sin empleo anterior, distorsiona de alguna manera las cifras de jóvenes y mujeres. Ya saben que este colectivo de personas sin empleo anterior, básicamente es un colectivo de jóvenes porque se incorporan por vez primera al mercado de trabajo y eso hace que tengamos un ligero repunte en materia de en, en paro registrado juvenil y paro registrado entre mujeres, pero que se debe, insisto, no a la pérdida de trabajo entre estos colectivos, sino que se debe a su incorporación inicial al, al mercado de trabajo. De hecho, eh, como los datos de afiliación demuestran, el empleo ha crecido entre los jóvenes, a pesar de esta incorporación de, eh, eh, de jóvenes sin, sin, empleo, sin empleo anterior. Y esto nos permite que, incluso con este ligerísimo repunte, en febrero de 2023 tengamos el mínimo histórico de paro registrado entre los jóvenes de un mes de febrero de toda nuestra serie histórica, o que tengamos la mejor cifra de paro registrado femenino desde 2010. Eh, por territorios, la distribución territorial del paro sube en ocho comunidades autónomas y baja en otras nueve, sube en Ceuta y baja en Menilla. Las comunidades autónomas con peor evolución son Andalucía, Murcia, Canarias y especialmente este mes la Comunidad de Madrid que aumenta el paro registrado en más de 5.000 personas. En sentido contrario, el paro baja más en Asturias, lo hace en Galicia, en Aragón, en Castilla-La Mancha y Castilla y León y tiene la mayor reducción en la Comunidad Valenciana con 1.632 desempleados menos. En términos de contratación eh, también este mes sigue la, la, la secuencia inaugurada por la por la por la reforma laboral. Estamos eh, eh, volviendo a, re, a, a, a situar la contratación indefinida. En el centro y estamos reduciendo de manera drástica los, los contratos temporales. En, en definitiva, yo creo que ya pocas dudas hay de que el modelo de contratación laboral llevado a cabo por la reforma laboral de 2021, se ha consolidado definitivamente nuestro ordenamiento y los flujos de contratación eh, tienen pues, un elemento que indica esta gran transformación. Mucha menos contratación temporal y mucha más contratación indefinida. Por lo tanto, menos rotación, más estabilidad en el empleo. Fíjense, en febrero de 2023 se han firmado 600.000, algo menos de 600.000 contratos temporales frente al casi millón y medio de contratos temporales que se firmaron en 2019. Se trata de eh, 800.000 contratos temporales menos. Este es un elemento en el que me gustaría incidir porque un país que ha vivido durante cuatro décadas volcado en la temporalidad, que básicamente solo hacía contratos eventuales y de obra-servicio, que hoy en un mes de febrero pueda eh, darse el dato de menos de 800.000 contratos temporales con relación al año anterior, pues demuestra esta gran transformación en la que venimos insistiendo. De hecho, se trata de una reducción del de 58% sobre la cifra de 2019 y acredita la eficacia inmediata de una reforma que con solo un año de viaje, con solo un año de baje, ya ha producido esta enorme alteración de las dinámicas de contratación. De hecho, si en cambio ponemos el acento en los contratos Indefinidos En febrero los contratos indefinidos son casi de medio millón, 493.200, la cifra más alta de un mes de febrero de toda nuestra historia, superando en más de 324.000 a la que se produjo en 2019. En último término, esto significa que la contratación indefinida se ha multiplicado por tres y la contratación temporal se ha reducido a la mitad. Y este, pues no podemos ocultarlo, era uno de los efectos perseguidos por la reforma laboral un mercado de trabajo mucho más estable que confiara en contratos indefinidos la creación de empleo y que redujera esa enorme precariedad que producía la rotación permanente de contratos temporales, la mayoría de ellos por ciertos eh, abusivos cierro con el capítulo de prestaciones ya he avanzado al inicio de mi intervención algunos de los elementos más, más significativos de este de este ámbito y simplemente me limito a decirlos que el gasto en prestaciones alcanza el mes de enero de 2023 la cifra de 1.993 eh, millones de euros es una cifra 168 millones superior a la de diciembre pero solo 86 millones superior a la de enero de 2022 que es la cifra que podemos usar eh, comparable en términos homogéneos como ya les señalé en enero alcanzamos un enorme nivel de la tasa de cobertura, más del 69%, que, insisto, es la tasa de cobertura más alta desde 2012, lo cual refleja nítidamente la reversión completa de todos los recortes austericidas de la época del Partido Popular y hemos subido la cuantía de la prestación contributiva a partir del día 181, así como también, por cierto, las prestaciones asistenciales, porque, como conocen, el IPREM también ha sido objetivo. Eh, ...objeto de revisión al alza. Sin embargo, a pesar de este gran esfuerzo de protección social, nuevos colectivos mejor protegidos y con mayor tasa de cobertura, el gasto total está eh, absolutamente estabilizado gracias, entre otras cosas, a la reducción del desempleo. En enero de 2023 tenemos 214.700 parados menos que hace un año y esto hace que, aunque hemos mejorado la cobertura, las prestaciones y los colectivos también... Hemos mejorado significativamente los ingresos derivados de la cuota de desempleo porque tenemos más afiliados y porque, además, suben las bases de cotización porque una política de mejora de los salarios, en el caso del Gobierno mínimos, pues también ha tenido un efecto muy positivo en esta línea. Bien, concluyo. En enero... En, perdón, en febrero de 2023 el paro registrado se encuentra prácticamente estabilizado, una subida muy poco significativa y que además se explica en términos de incorporación al mercado de trabajo y no de destrucción de empleo lo cual también es muy importante la contratación indefinida sigue su ritmo imparable alcanza el 46% de los contratos realizados durante este mes uno de cada dos podemos ya cada vez con mayor solidez hablar de la consolidación de los efectos de la reforma laboral sobre la contratación tenemos muchos menos contratos temporales y muchos más contratos indefinidos y además esto lo hemos hecho en un contexto de proteger por desempleo de manera mucho más intensa, considerablemente me mejor, alcanzando una tasa, insisto, de cobertura de más del 69% en un entorno de cuentas de desempleo profundamente saneadas, hasta tal punto que generan un superávit de recaudación. Esto demuestra, una vez más, que las recetas de combinar protección social Justicia social, mejores condiciones de trabajo y empleo dan además satisfactorios resultados económicos. Por lo tanto, proteger más, hacerlo de manera justa es también sinónimo de eficiencia económica y eso es lo que creo que también los datos que les acabo de transmitir eh, demuestran. Eh, yo lo, lo dejo aquí, quedo a su disposición para las preguntas posteriores y le cedo la palabra a Borja, mi compañero secretario de Estado de Seguridad Social.
1: Muchas gracias, Joaquín. Muy buenos días. Encantado, como siempre, de estar aquí con ustedes y de compartir la información relativa a la afiliación a la Seguridad Social, que nos ofrece como punto de partida un dato realmente extraordinario. Hablamos de 20.380.428 afiliados en términos desestacionalizados en el mes de febrero. Esto supone... Eh, un resultado en el mes de febrero, en términos desestacionalizados, un, de una subida de 81.808, es el mejor resultado del, de, de, la, de la serie, que demuestra yo diría no simplemente la capacidad de, de resiliencia la capacidad de resistencia de nuestro mercado de trabajo, sino la capacidad de progreso, la capacidad de mejora realmente estamos en unos niveles desconocidos y estamos constatando una capacidad verdaderamente sorprendente de nuestro mercado de trabajo de seguir avanzando, ¿no? si nos vamos a la otra perspectiva de análisis, por completar esta primera información, la serie original, los afiliados medios. Aquí tenemos un resultado eh, en el mes de febrero, una subida de casi 89.000 eh, afiliados, son 88.918. Sí me gustaría insistir, en fin, por enlazar con lo que decía mi compañero, el secretario de Estado de, de Empleo, hace, hace un momento, que aquí lo que, digamos, si analizamos eh, de, de forma más detenida esta subida, nos encontramos con que hay una subida muy importante, una subida significativa, si miramos los febreros anteriores, de la afiliación de mujeres, que son más de 43.000, y un aspecto que ha mencionado también, y que yo creo que es importante resaltar también, que la afiliación de los más jóvenes, de trabajadores, da igual como lo miremos, si cogemos los menores de 25 años, la afiliación ha subido en casi, en casi 2.000 eh, nuevos afiliados. Si tomamos el, el umbral de los 30 años, esa subida es de casi 9.000. Con lo cual, bueno, yo creo que se pone de manifiesto que realmente, desde todas las perspectivas, es un dato verdaderamente, eh, verdaderamente destacable. Y esto es lo que se ilustra también aquí a la hora de, bueno, pues de buscar un poco de perspectiva para, para este análisis y ver cuál ha sido o cuál está siendo la evolución de la afiliación en los últimos meses. Como saben, estamos, trabajamos ya con, bueno, digamos con mecanismos de... de, de eh, desestacionalización que venimos publicando cada, cada 15 días. Tomamos cada 15 días, miramos para atrás qué es lo que ha pasado en el mes anterior. En este caso estamos a final de febrero y por tanto lo que vemos es qué ha pasado en el mes de febrero. Hace 15 días eh, tomábamos como referencia lo que había pasado entre mediados de enero y mediados de febrero. Bueno, en fin, pues si miramos para atrás, lo que vemos es que esta evolución de la evolución podemos decirlo así, mensual, cada 15 días, lo que nos marca es una mejora y una mejora verdaderamente significativa en lo que llevamos de año, en lo que llevamos del año 2023. Hasta el punto de que si pasamos a la siguiente diapositiva y vemos bueno, digamos este gráfico ya clásico de estas eh, ruedas de prensa y que, bueno, en fin, vuelve a demostrar una vez más la fuerza, no, no simplemente la resistencia, sino la capacidad de progreso de nuestro mercado de trabajo. Aquí se pone de manifiesto, bueno, primero y de forma muy destacable, que el año 23... En, en, en términos desestacionalizados, la afiliación se está comportando de una manera sorprendentemente positiva y esto supone que en el año 23 tenemos 140.000 afiliados más en términos desestacionalizados y que si miramos para atrás o, miramos, o nos situamos en el momento en el que se recupera el nivel de afiliación previo a la pandemia… En este tiempo, desde agosto, desde el verano de 2021 se han generado eh, o se, se han afiliado tenemos un número de afiliados a la seguridad social de mm, más de 900.000 eh, más de 900.000 personas, estamos hablando exactamente de 920.000 afiliados más en este, en este periodo, ¿no? realmente es un, un resultado verdaderamente positivo, excepcional que yo creo que desde luego lo que mm, bueno, pone de manifiesto insisto, es no solo la capacidad de resistencia en este contexto de tanta incertidumbre, en fin, y de, de, de dificultades objetivas, sino que realmente los cambios que se han producido en el mercado de trabajo como consecuencia de las políticas experimentadas durante la pandemia y después, como colofón, un, la renovación del marco legislativo, la reforma laboral de finales del 21, todo esto. Bueno, pues sitúa y nos permite ya constatar la consolidación de un mercado de trabajo que responde a dinámicas y a lógicas distintas, ¿no? Esta, en fin, en la expresión esta que hemos venido a acuñar aquí de gran transformación del mercado de trabajo, bueno, pues se pone una vez más de manifiesto, mes tras mes constatamos que efectivamente es un cambio que ha venido para quedarse con todas las implicaciones positivas que de ello derivan, ¿no? Bueno, si analizamos con, eh, digamos, con detalle, incorporamos otras, otros elementos de análisis, otras perspectivas de análisis… Y tomamos como referencia, hacemos un balance de los tres últimos años, lo que ha pasado desde, desde el momento, desde febrero de, del año 20, antes del estallido de la pandemia, ahora lo que vemos es, y este es un elemento muy importante también, es que el crecimiento, el buen comportamiento del empleo no está concentrado en determinados ámbitos desde la perspectiva territorial, sino que en el conjunto del país… Todas las comunidades autónomas experimentan crecimientos de empleo significativos, particularmente significativos, habría que decir, en, bueno, digamos, en lo que es to, toda el, 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 la, la mitad sur del país y las islas, sobre todo la, las Canarias. ¿no? Esto, bueno, es un elemento más que refuerza. Bueno, el, el, el refuerza. la idea de que el crecimiento de la afiliación, el crecimiento del empleo, es un crecimiento podemos decir así, sano en la medida en que preserva la cohesión territorial, eh, que es un elemento evidentemente fundamental para, para el conjunto del bienestar de la sociedad española. ¿no? Y si analizamos ya de una manera más precisa eh, ¿Qué es lo que está pasando? Y este es un, digamos, un, un criterio que habitualmente utilizamos en estas ruedas de prensa, ¿no? ¿Qué está pasando en términos sectoriales? Nos encontramos de nuevo con algo que ya venimos constatando que hemos venido constatando en este tiempo, que es que aquellas actividades o actividades con eh, alto valor añadido ...están experimentando un comportamiento particularmente positivo. Son las actividades informáticas y de telecomunicaciones, por un lado... ...o las actividades eh, profesionales, científicas y técnicas, por otro... ...las que crecen más, hasta el punto de que tomando como referencia... ...esos 920.000 afiliados más que tenemos desde el, desde el punto, desde agosto del 21... ...donde recuperamos el nivel de afiliación previo a la pandemia... Bueno, pues de esos 920.000, uno de cada cuatro se concentran en estos dos sectores, en estas dos actividades de alto valor añadido, con todas las implicaciones que eso tiene en términos de calidad del empleo y, desde luego, de, de, de productividad o de crecimiento de la, de la productividad. Y esto se constata, una vez más, y en fin, yo sinceramente es que cada vez que veo este gráfico, es que no salgo de, de mi asombro de realmente la, la transformación tan, tan profunda que se ha producido en el mercado de trabajo. La calidad del empleo sigue mejorando. El volumen o la proporción de eh, afiliados con un contrato indefinido, insisto, con todas las implicaciones que tiene la contratación indefinida, todas las implicaciones positivas que tiene la contratación indefinida, sigue creciendo. Estamos hablando de que ya ese nivel, o esa proporción de trabajadores con un contrato indefinido está ya por encima del 86% del total. Pero es que si miramos específicamente el ámbito o el, el colectivo de menores de 30 años, l, la transformación es incluso más radical, porque no es que haya crecido y haya crecido, partía de, una, digamos, de un volumen mucho más, más bajo, y, 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 y lo que se aprecia es una reducción eso, más acelerada, de, de la temporalidad o una, un crecimiento eh, más intenso de la, de, la, de la fijeza en el empleo, la, de la indefinición de eh, los vínculos o de las relaciones laborales lo relevante aquí es que ahora mismo ya el volumen, la proporción de trabajadores menores de 30 años que tiene un contrato indefinido se, se acerca ya al 80% y que la diferencia que hay con respecto al total al total de, de trabajadores es de apenas 8 puntos esto es verdaderamente verdaderamente positivo yo creo que esto hay que resaltarlo evidentemente entrar al mercado de trabajo en unas condiciones unas condiciones de estabilidad de mayor estabilidad es una muy buena manera desde luego una, una manera mucho más efectiva de lograr bueno, un asentamiento una consolidación y un desarrollo profesional con todas las implicaciones insisto que esto, que esto tiene ¿no? la el reverso de, esta, digamos, de este gráfico tan sorprendente pues es este, que es tan sorprendente como el anterior, que es la evolución o la caída de la temporalidad, que se sitúa, no puede ser de otra manera, en, en, en unos niveles desconocidos en el, en, en respecto del total de afiliados, el 14%, y que en el caso de los menores de 30 años, en fin, ese esa caída, más que caída, ese desplome de la temporalidad supone que nos encontremos en niveles absolutamente desconocidos casi me atrevería a decir, inimaginables hace, hasta hace muy poco del 22% de manera que y esta sería la siguiente diapositiva, bueno, en fin, si miramos para atrás qué es lo que ha pasado ¿no? desde el momento previo a la aprobación de la Reforma laboral y en el tiempo transcurrido, pues nos encontramos con que hay dos millones y medio más de afiliados con un contrato indefinido. En fin, y esto significa, y yo creo que digamos que estos números son realmente contundentes, que si en diciembre del año, 20, del año 21 teníamos poco más de 11 millones de afiliados con contrato indefinido, hoy son casi 13 millones y medio de afiliados con contrato indefinido. Son 2 millones y medio más. Pero, además, y esto es importante, lo que vemos es que, bueno, hay una de, ese, de esos 2 millones y medio, hay una parte, una parte significativa, que son fijos discontinuos, una parte apreciable, que, en fin, empieza a estabilizarse, suponen del total son 439.000, pero el grueso son contratos indefinidos ordinarios, de manera que realmente hemos conseguido de forma muy efectiva reducir la temporalidad de forma drástica y mejorar esas condiciones, esas condiciones laborales de una forma verdaderamente contundente, como ponen de manifiesto estos, estos datos. Y quisiera insistir en algo que el, 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 hicimos la, la, la rueda de prensa pasada. Y voy a centrarme en el, en el gráfico a la derecha. Eh, ustedes pueden analizarlo con un poco más de detalle después, pero me parece que es un ejercicio muy interesante mirar… ¿Dónde, está, dónde están quienes tenían un contrato temporal al principio de 2022 y ya saben que la reforma no es la reforma laboral digamos que empieza a surtir plenos efectos a partir de, de abril ¿no? del 1 de abril del, del año 22 si cogemos a quienes tenían un contrato temporal en el primer trimestre del 22 y nos preguntamos ¿y dónde están ahora? Bueno, pues ¿dónde están ahora? Lo que nos encontramos es que de ese colectivo que tenía un contrato temporal en el primer trimestre del 22, menos de la mitad, un 44% tiene un contrato o mantiene un contrato eh, temporal. El resto, hay una parte, una parte pequeña que es lo habitual, pues ahora son eh, trabajadores eh, eh, por cuenta propia, trabajadores autónomos, es un trasvase que digamos, no, no hay ninguna alteración. Hay una parte, una parte apreciable, pero en fin, limitada, un 10% que tiene un contrato fijo discontinuo y tenemos un 43% que hoy tiene un contrato indefinido. El cambio es... Mmm, en fin, el cambio es contundente, el cambio es radical y es, yo creo que, una manifestación muy clara de la consolidación de un modelo de relaciones laborales, podríamos decir, en general, un modelo un modelo de, em, de empleo, un modelo de mercado de trabajo que, por fin, empieza a parecerse, empieza a homologarse a los mercados de trabajo de los países de nuestro entorno europeo de, de referencia. Una manifestación más de esta, digamos, de, este, de esta mejora de la calidad del empleo es también eh, cómo, ha evol, cómo evoluciona la duración de los contratos. Si tomamos los contratos que se han extinguido eh, en, 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 en este periodo, si tomamos como referencia enero eh, del 22 respecto de enero del 23 perdón, de febrero del 23, lo que constatamos es que la duración de los contratos, también de los contratos, es decir, cuando incluimos los contratos temporales, se, se extiende y hablamos de 150 días más de duración media. En conjunto, son todo señales claras de que esa gran transformación pues no es una situación coyuntural, sino que realmente eh, se consolida y como complemento y como hacemos habitualmente también eh, como complemento de esta bueno digamos de este diagnóstico positivo muy positivo de la marcha de la situación del mercado de trabajo vemos cómo están evolucionando los ERTES. los ERTEs han sido bueno pues digamos la, una de las piezas más destacadas de este, de este gran cambio que se ha producido en, en esta legislatura en el mercado de trabajo no solo por el papel que jugaron durante la pandemia, sino porque realmente ahora ya creo que todos identificamos a los ERTE como una pieza esencial para el desarrollo, para la gobernanza de las relaciones laborales. Es un mecanismo que está ahí, que aporta certidumbre, confianza a las empresas y que bueno de alguna manera también es un termómetro de, de cómo van de cómo van la situación o cómo se desarrollan las, bueno, las expectativas y la marcha de las empresas. Estamos en niveles. Realmente muy reducidos del número de trabajadores en ERTES ERTE, que pone de manifiesto que realmente la capacidad del, del mercado de trabajo de seguir avanzando pues sigue siendo, sigue siendo eh, algo perfectamente constatable y, y desde ese punto de vista viene a reforzar esta valoración tan positiva de la marcha del empleo en el año 23. Concluyo, muy brevemente, reiterando bueno, algunos de los mensajes, empezando primero por esa, ese gran dinamismo del mercado de trabajo en el mes de febrero, un mes de febrero realmente mmm, excepcional, si lo comparamos con, bueno, digamos con, con meses de febrero anteriores, desde la perspectiva eh, desestacionalizada, si a, a, lo utilizamos o utilizamos como referencia la afiliación media, realmente el resultado es, es muy bueno eh, confirma esta tendencia tan positiva de recuperación del empleo que viene ya a, en, fin, en muy poco tiempo, desde agosto del 21, nos, nos lleva a unos niveles de, de afiliación eh, bueno, en fin, que, que empiezan a acercarse al millón adicional, un crecimiento de casi un millón, 920.000 y toda esta, digamos, toda esta marcha en términos absolutos se eh, se buena marcha en términos absolutos se completa con una mejora sustancial, radical profunda de la calidad del empleo, donde vemos que actividades con mayor valor añadido evolucionan particularmente bien, son las que lideran el crecimiento de la afiliación con todas las implicaciones que esto tiene, insisto, una vez más y donde vemos que la, la precariedad desaparece, a, digamos, a marchas forzadas de nuestro mercado de trabajo, se generaliza aún más, sigue creciendo la proporción de trabajadores con contratos indefinidos y permítame que insista sobre todo en cómo afecta esto a los trabajadores más jóvenes que, en fin, de manera... En fin, de manera Podemos decir casi sorprendente, empiezan a, a incorporarse al mercado de trabajo en condiciones mucho más estables, en condiciones bueno, digamos, mucho más favorables para el desarrollo de carreras profesionales que permitan que les permitan a ellos, trabajadores y trabajadoras, el desarrollo de sus proyectos profesionales y vitales y, desde luego, que permitan a las empresas seguir desarrollando su capacidad de, de producción e intensificar el ritmo de crecimiento económico. Pues hasta aquí mi intervención y quedamos, lógicamente, a su disposición para resolver las preguntas que tengan. Gracias.